0: En deze keer hebben we een expert uitgenodigd die alles weet over alle sporten volgens mij. Dag Tom Teulings. Hallo. Je bent sportarts. Is dat vergelijkbaar met huisarts of zitten daar grote verschillen tussen?
1: De meeste sportartsen zijn huisartsen. Ah, ja. Het is een bijkomende opleiding die je kan doen als huisarts, maar ook als orthopedist of een andere specialiteit. krijg je een bijkomende opleiding van twee jaar en dan kan je jezelf sportarts noemen. Ja. Maar de meeste van onze sportartsen zijn eigenlijk ook huisarts.
0: Oh ja, maar je moet toch wel interesse hebben in alle, allerlei soorten sporttakken, neem ik, denk ik wel. aan.
1: De meeste sportartsen <laughs> zijn ook sportief ja. en kennen ook de sporten. En ik denk dat dat wel een, een evidentie is om sportarts te kunnen zijn, klopt. Ja.
0: Ben je zelf met een bepaalde sportfanatiek bezig?
1: Och ja, ik kom een beetje uit het voetbal uit het tennis. En dan wat doorgerold naar de individuele sporten. We hebben wel wat tijdsgebrek. Ja. Dus uh, lopen, uh, fietsen, triathlon en dergelijke zaken. Ja.
0: Ah ja, ja. oké. Okay. Dus goede conditie.
1: Dat proberen we te doen om een goede voorbeeld te stellen, ja.
0: ja. Ja, dat is zeker nodig. Wie komt er eigenlijk bij jullie aankloppen bij sportartsen? Zijn dat vooral uh, professionele sporters of meer uh, amateurs?
1: Nee, al voor minst, Het zijn vooral eigenlijk amateurs, recreanten. Ja. Uh, leeftijd van 6 tot 99 jaar, om het zo maar te stellen. Ja. Uh, en uh, mensen die voor sportblessures komen natuurlijk, mm -hmm. voor sportadvies. Maar ook voor sportmedische onderzoeken uh, die uiteindelijk gestuurd worden door een federatie. Hè. Sommige federaties verplichten een sportmedisch onderzoek. Ja. En andere mensen komen omwille van ongerustheid, omwille van interesse. Of om eventueel een een of andere prestatie te halen. Dus dat gaat van kinderen uh, met bezorgde ouders tot uh, uiteindelijk volwassen sporters die een doel voor ogen hebben. Bijvoorbeeld het beklimmen van de Mont toe, om zo maar iets te ja. zeggen. En die dan eigenlijk wel in goede gezondheid en in goede conditie aan die opdracht willen starten.
0: Ja, dat is wel een voorwaarde. Hè? Zeker, Heb je al veel mensen het. moeten teleurstellen om te zeggen van nee, dat ga je nu niet doen. Dat is oh. toch te vroeg.
1: Gelukkig niet, maar uh, natuurlijk onze maatschappij zit zo in. een dat mensen altijd hogere doelen stellen uh, en soms wel uh, heel extreme zaken voorop stellen. Mm -hmm. En dat is onze taak ook om de mensen een beetje te bewaken, uh, te voorkomen dat ze eigenlijk uh, te hoog mikken uh, voor de conditie of voor eigenlijk een tijd zelfs die ze hebben om aan sport te besteden. Dus ik denk dat dat een belangrijke taak is van ons als sportarts mm -hmm. om daar een goed evenwicht te vinden en uh, de dromen van mensen proberen waar te maken, maar toch voorzichtig te zijn dat we niet uh, erover soms gaan. Soms een beetje
0: afremmen Afremmen, ook. ja. ja. Wanneer maak je nu best een afspraak bij een sportarts?
1: Wel, we zijn, uiteindelijk is, is het een preventief onderzoek. Dat is mm -hmm. belangrijk om te stellen. Dus uh, we doen dat liefst als er geen problemen zijn. Mm -hmm. uh, we weten dat sporten gezond is. Maar de vraag is ook van, ben je gezond genoeg om te sporten? Ja. En ja, dat is een belangrijke vraag is die je voor jezelf moet beantwoorden. En uh, daar hebben we eigenlijk een website voor gemaakt die mm -hmm. ondertussen al een tien jaar uh, uh, online is. Dat is sportkeuring.be en daar kunnen mensen een, een vragenlijst invullen. Die gaat over een volledige gezondheid. Uh, Zowel het hart als een familiale voorgeschiedenis. Ja. Is er een ziekte bij ouders of bij ja, broers ja, of zussen, belangrijk. wat zeer belangrijk is. Ja. En dan krijgen ze eigenlijk na die vragenlijst een advies hè, dat het raadzaam is om zich te laten onderzoeken. En, en dan kunnen ze een afspraak maken bij een van onze 300 artsen die dit onderzoek uitvoeren. Die daar ook specifiek zijn voor opgeleid. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk een, een gangbare uh, weg hoe dat mensen bij ons geraken.
0: Ja, je zegt je bent zelf huisarts, maar komt het ook voor dat mensen uh, op... Uh, uh, voorschrijven van een huisarts bij jou komen. Of is het meestal op eigen initiatief?
1: Het gebeurt ook op, op verwijzing van een arts. Uiteindelijk hebben we ook een subspecialisatie. Dus uh, sportgeneeskunde is een specialisatie waar dat niet alle huisartsen mee bezig zijn. Ja. En uh, mm -hmm. het is ook belangrijk. Hè. Hartonderzoek is niet zo makkelijk om, om, om te doen. Je moet daar toch een specifieke opleiding voor gevolgd hebben. En veel van de huisartsen sturen eigenlijk hun patiënten door naar een sportarts om dit onderzoek te laten uitvoeren. Mm -hmm. uh, maar veel mensen komen op eigen initiatief, op aanraden van hun federatie. Omdat ze het ook gehoord hebben of omdat er in hun familie... Familie iets gebeurt. Dus we zien bijvoorbeeld clubs waar er een plots zeldzaam cardiaal overlijden is geweest. Ja. En dan zie je die club plots in actie schieten en al hun leden uh, sturen voor een sportmedisch onderzoek. Uh, dus uh, het is soms heel intuïtief en uh, mensen komen op allerlei andere manieren eigenlijk bij deze sportartsen terecht.
0: Mm -hmm. Wat zijn zo de belangrijkste adviezen die je meestal geeft?
1: Wel, het belangrijkste advies is luister naar je lichaam en dat is heel moeilijk omdat uh, mensen daar niet gewoon zijn, zeker kinderen. Je weet, kinderen gaan echt wel makkelijk over de schreef, ze ja, ja. kennen geen remmen. Ja. En het is belangrijk, denk ik, dat, dat mensen dat ook goed aanleren van oké, okay, wanneer wordt het een beetje te veel? Uh, moet ik elke dag sporten? Dat is zeker niet aan de orde. Uh, de beweegnorm is eigenlijk dat kinderen elke dag één uur matig tot intensief bewegen. En we weten dat 95% van de kinderen dit niet halen. Dus dat is eigenlijk uh, toch wel belangrijk om te weten. En dat volwassenen ongeveer 150 minuten per week bewegen, matig tot intensief en ook een beetje krachttraining. Dat bij is het doen. advies Dan dat is het advies geeft. naar de beweegnorm. Ja. We weten dat de beweegnorm is eigenlijk om gezond te blijven. Mm -hmm. uh, langs de andere kant, mensen hebben soms wat meer nodig. Sport is meer als alleen gezond zijn. Sport is ook mentale gezondheid. En als je weet dat je ja, aan je conditie gaat werken, dat je je ook mentaal veel beter voelt, ja. uh, proberen we dan ook de mensen ook echt aan het sporten te krijgen. Mm -hmm. Bewegen is de eerste stap, maar de tweede stap is ook uh, gaan sporten uh, en dan misschien ook ergens naar een doel toe werken. En uh, dat is uh, eigenlijk de voornaamste reden dat we ook mensen zien om dat doel ook te kunnen bereiken.
0: Ja, je zegt, je hoeft niet elke dag te sporten, maar ik hoor dan op andere plaatsen, een half uurtje per dag, dat zou eigenlijk wel goed zijn.
1: Zeker, dat is ook een bewegingsnorm, ja. dus een half uurtje per dag extra bewegen, maar uh, men spreekt wel over de 10.000 stappen. Uh, het half uurtje bewegen nu, elke stap telt. Hè? Elke dat stap Dat moet telt. je zeggen. Dus, uh, Daarom heb je een
0: stappenteller nodig.
1: Daar heb je een stappenteller ik nodig. Ik heb wel
0: 2000 stappen gedaan vandaag, dat is nee, nog niet genoeg. Je nee,
1: heb al veel gezeten. Dus, uh, <laughs> ja. uh, dus uh, 10.000 stappen is ergens een richtlijn, uh, maar natuurlijk als je fietst, als je veel beweegt, uh, is dat eigenlijk ook al voldoende. Hè? Dus uh, mm -hmm. gewoon dagelijks de trap nemen. Uh, echt de simpele zaken uh, zijn, zijn zeer belangrijk. Maar sport naar sport toe is iets anders. Sport is conditieopbouw. Uh, heeft meer te maken met alleen gezondheid. Mm -hmm. En uh, ik denk uh, als je daarop inzet, dat je ook wel heel wat kan bereiken. Ook sociaal. Uiteindelijk, sporten is een sociaal gegeven. Je doet dat met andere mensen. Uh, dus uh, het is van een veel hogere waarde als alleen maar bewegen. Ja.
0: Ja, ik vraag mij dat dan af. Als je bijvoorbeeld een marathon wil voorbereiden. Um, en je bereikt dat dan waarschijnlijk te samen met een sportarts... die toch een beetje als coach ook fungeert, of ben je daar fout in...
1: Je fugeert ook een beetje als coach. Ja. Veel van de sportartsen maken ook trainingsschema's, volgen ja. ook de mensen op. Uh, dus uh, het gaat alleen maar verder als uh, iemand zegt van oké, okay, je bent geschikt om te sporten of niet geschikt. Het is ja, uh, dus
0: niet alleen adviserend, het is ook nog eens motiverend.
1: Zeker en vast. Het begint eigenlijk bij een keuring, maar een keuring is een slecht woord. Het lijkt een beetje een vleeskeuring, maar dat is het niet. Het is eigenlijk echt een sportmedisch advies. Maar natuurlijk, om een voorbeeld te geven, als je bijvoorbeeld gaat duiken en je hebt een trommelvlies dat, uh, dat stuk is, dan kan je niet gaan duiken en dan moeten we je mm -hmm. ook afkeuren voor die sport. Ja. Dat is een zeldige. We moeten meestal mensen niet afkeuren, we gaan ze gewoon heroriënteren. Mm -hmm. Of we gaan bijvoorbeeld iets oplossen dat ze toch kunnen sporten. Dat is één ding, dus mensen zeker veilig kunnen laten sporten. Het tweede is inderdaad het juiste advies geven. Ja. Uh, mm -hmm. Het juiste advies geven is daarin zeer belangrijk. Stel voor dat je een basketbalspeler bent, maar je hebt al vijf keer je enkel verzwikt. Dan lijkt het ons ook logisch dat je daaraan gaat werken en dat je die enkel ook sterker gaat maken. Mm -hmm. Dat is ook een taak van onze sportartsen. We hebben daar recent ook een heel mooie module gemaakt dat we eigenlijk afhankelijk van je medische voorgeschiedenis, het onderzoek dat we uit, 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 uitoefenen, dat we dan eigenlijk ook een trainingsadvies, een oefenprogramma kunnen geven. Dat wordt automatisch gegenereerd door het systeem. En dan kan je eigenlijk heel specifieke oefeningen doen voor jou individueel om je systeem ook sterker te maken en om te vermijden dat je een nieuwe blessure krijgt. Dus dat is ook een taak van, van deze artsen om dat te doen, advies en begeleiding.
0: En geef je ook advies hoe je dan kan afbouwen? Want als je dan eenmaal die marathon hebt gelopen, dan hebben veel mensen die kick gehaald. Maar dan daarna, wat doe je dan? Ofwel ga je naar iets anders? Waarschijnlijk als je nog kicks wil halen of wel bouw je af of probeer je hetzelfde niveau te houden?
1: Ja, tuurlijk, een, een, een doel is eigenlijk een droom met een eindfase, dus uh, dat is uh, wat het eigenlijk is. Maar van elk doel komt een, een volgende uitdaging, dus mm -hmm. we zien mensen groeien van uitdaging naar uitdaging. Dus niet en in een
0: zwart gat vallen daarna. Dat, dus dat, dat is niet de bedoeling. Dat is
1: niet de bedoeling, dat proberen we ook te verhinderen. Als je je doel hebt bereikt, uh, dan moet je eigenlijk bezig blijven en dan moet je ook naar een volgend doel gaan. Uh, ligt dat doel hoger of ligt dat lager of ligt dat in een andere sport, uh, oh, ja. het maakt dat het uit. moet eigenlijk haalbaar zijn. En je moet daar terug een programma rond maken. Uh, dus dat, dat is zeer belangrijk. Stel echt doelen. Als je je doel bereikt hebt, ga naar een nieuwe uitdaging. Maar las zeker voldoende rust in. Man. Het gevaar is steeds als je blijft sporten en blijft intensief sporten. Dat je in een overtraining geraakt. En een overtraining is echt wat je niet wilt. Want uh, je gaat het gevoel hebben dat je slechter wordt. Hoewel je veel traint. Mm -hmm. Met het gevoel dat je intuïtief nog meer gaat trainen. En dan wordt het alleen maar slechter. En we zien veel mensen die bijvoorbeeld een star to run doen. Maar ja. dan echt een beetje te snel gaan. En dan wordt het een start to stop meer. Dus dan gaan ze eigenlijk niet meer sporten. En gaan ze eigenlijk niets meer doen. En dat moeten we ten tijde vermijden. Dat mensen die het initiatief nemen om te sporten. Uiteindelijk door een blessure of door een overtreding plots gaan stoppen. Ja, ja. En niets meer doen.
0: Ja, dat is erger. Ja. Nu, ik denk dat... Uh, veel mensen nog niet weten dat het zo is, maar de terugbetaling van een sportarts is mogelijk hè, via de zorgverzekeringen.
1: Klopt zeker. We betreuren natuurlijk dat het niet volledig terugbetaald wordt aan alle tijden, want uiteindelijk is het een preventief onderzoek. Maar mm -hmm. als je zelf bezorgd bent over je cholesterolwaarde en je gaat naar een arts om een bloedname te doen, dat wordt ook praktisch volledig terugbetaald. We zien mm -hmm. niet direct een verschil dan dat je de vraag stelt, hoe kan ik iets aan mijn conditie doen? Hoe kan ik veilig sporten? Uh, Vooralsnog is dat niet mogelijk, uh, maar we zijn natuurlijk zeer blij uh, dat er ziekenfondsen zijn die daar toch een, een, een degelijke terugbetaling voor voorzien. Je hebt maar eens drie kinderen die een verplicht medisch onderzoek moeten ondergaan, bijvoorbeeld ja. wielrenners, hè, want die hebben een verplicht medisch onderzoek jaarlijks, uh, kost toch al wel wat geld. Hè? Een sportmedisch onderzoek kost ongeveer een, een 60 à 70 euro. Uh, uh, uiteindelijk, als je het in perspectief ziet om de twee jaar, uh, dat is eigenlijk één voetbalschoen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, het is niet zoveel, uh, maar uh, uiteindelijk telt het wel op voor een gezin. En dan is het zeer fijn dat daar toch uh, een, een terugbetaling voor voorzien kan worden.
0: Ja, en bij het VNZ wordt er iets specifiek terugbetaald, dacht ik, hè?
1: Ja, ik denk dat de VNZ is eigenlijk de beste van de klas momenteel. Oh ja. uh, dus zij betalen het grootste deel terug. Uh, zij betalen, denk ik, uh, 50% terug van, van het bedrag uh, tot een maximum van 50 euro. Dus dat is uh, zeer fijn meegenomen uh, en uh, is toch ook wel uh, voor gezinnen inderdaad uh, een meerwaarde om daar uh, een terugbetaling voor te krijgen voor dit onderzoek, voor dit sportmedisch onderzoek.
0: Dus in het algemeen is er nog verbetering uh, mogelijk voor alle zorgvergunningen? Ze ja, Het is uiteindelijk de ja.
1: inspanning van, uh, van, uh, uh, van de ziekenfondsen momenteel, maar het zou fijn zijn moest er eigenlijk een algemene regeling komen van het, van het RISIF om, om dergelijk onderzoek uh, mm -hmm. terug te betalen voor ja. onze bevolking. Ja.
0: Tot slot heb je nog een paar tips als je nu als uh, sporter, uh, je wilt erin vliegen, maar je wilt het toch gezond houden. Misschien heb jij zo'n paar basistips voor iedereen.
1: Ja, ik denk, start zeker met het invullen van de vragenlijst op sportkeuring.be, mm -hmm. dat geeft je al een goed beeld van wat je kan verwachten uh, en dat je eventueel naar een arts moet gaan of niet. Ik denk dat dat al een belangrijke tip is om mee te starten en dan maak een goed plan, uh, maak een plan dat past in je familiaal leven. We zijn niet allemaal topsporters die na een training lang uit in de zetel kunnen gaan liggen en wachten op de volgende training. We hebben mm -hmm. een gezin, we hebben een job, we hebben andere zaken, we kunnen ook eens ziek worden, het kan ook eens druk zijn dat je je plan moet aanpassen. Dus maak een plan dat haalbaar is en dat ook aanpasbaar is en stel jezelf doel. En tijdens dit traject luister vooral naar je lichaam en als er problemen zijn vraag je dan zeker raad, blijf er niet meer lopen. Dus uh, dat denk ik dat het belangrijkste is als sporter om aan iets te starten.
0: Ja, en zijn er dingen die je absoluut kan vermijden als jij als ervaringsdeskundige Misschien kom je wel zo dingen tegen?
1: Ja, wel, uh, ik denk, veel mensen zijn gefocust op de cardiale problematiek. We hebben spijtig genoeg nog jaarlijks uh, jonge mensen die plots neerzijgen op een sportveld en dan zeggen mensen wel eens van oké, okay, het is niet hmm. gezond om te sporten. Dat zijn er elk jaar een tientallen. Uh, uh, niet echt veel, maar als het je kind is, dan weet je het wel als het gebeurt. Uh, of als het iemand is uit je omgeving. Dus uh, probeer daar echt wel uh, voorzichtig in te zijn. Dikwijls zijn dat onderliggende zaken die je eigenlijk alleen maar aan het licht kan brengen met een onderzoek. We weten dat we van die onderliggende zaken 90% kunnen opsporen door dit onderzoek. Dus dat is gigantisch veel. Als je dit onderzoek niet doet, weet je het niet en kan het plots toeslaan. Um, ik heb het zelf meegemaakt bij een familielid die ik sportmedisch onderzoek gaf op een barbecue. Je kent dat wel. Als je eigenlijk niet aan het werk bent en ze vragen van kan je mee snel onderzoeken? We hebben toen een heel zeldzame hartafwijking vastgesteld. Um, uiteindelijk was dat ook iemand die de moe toe ging beklimmen ja. een paar maanden later. Zij heeft wel een heel goede behandeling gekregen daarvoor. En zij is twee jaar later wel de man van toe opgereden. Mm. Hadden we het onderzoek niet gedaan, had ze er misschien niet meer geweest. Dus ja. uh, uh, het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben, zonder dat we daar echt in paniek over schieten. Het is zeldzaam, maar het is te belangrijk om zomaar te laten liggen. Dus uh, ik denk dat dat alvast een belangrijk aandachtspunt is.
0: Ja, dat is weer al uh, ja, de gouden regel dat we hier kunnen onthouden. Hè? Beter voorkomen dan genezen? Zeker en vast. Dank je wel, Tom, voor het gesprek. Graag gedaan. En wij gaan hier afronden, maar op de website van het VNZ daar staan nog filmpjes van andere experten. Dus ga zeker eens een kijkje nemen. Heel graag tot later.